1: Mañana continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, ya última hora de programa de este domingo 8 de enero. Muchos seguro que se han propuesto este 2023 hacer deporte. Seis de cada diez personas lo han hecho en el último año, lo hicieron en 2022. Así lo indica la encuesta de hábitos deportivos que publicó hace tan solo unos días el Consejo Superior de Deportes. Quienes practican deporte suelen hacerlo. Con frecuencia, lo dice más del 23% de los encuestados, lo hacen a diario y el 52% al menos una vez por semana. Fíjense las modalidades deportivas más practicadas por los españoles, el senderismo y el montañismo, le sigue el ciclismo, la gimnasia intensa, la natación, la gimnasia suave... La carrera a pie, la musculación y la alterofilia, el pádel, el fútbol, 11 y 7, el baloncesto, fútbol sala y el tenis. Vamos a hablar a esta hora con Juan Bautista Castilla. Chamba, ¿qué tal? Buenos días. Oh, hola,
2: muy buenos días.
1: Este sí que es un atleta, este rompe todas las encuestas, todo lo que le pregunten, casi todos los deportes, seguro que lo practica a diario además porque hay que entrenarse para, para participar ¿no? en, en todas esas competiciones extremas en las, que, en las que participas. A ver, Chamba, yo te pregunto, atendiendo a esta encuesta y también por algunas informaciones que hemos conocido esta, esta Navidad, ¿eh, ha, pinchado, ¿ha pinchado el, el, el running? Ha pinchado ya lo de salir a, a correr porque antes había casi pelea no por los dorsales pero algunas carreras este año hombre no digo que se hayan quedado vacías pero que no no han tenido no ese eh, seguimiento y esa expectación que tenían en años anteriores
2: la verdad es que eh, como profesional no como profesor en la universidad o como deportista de élite no pues, pues siempre intentamos trasladar que, que lo importante eh, es la realización de la actividad física y bueno aquí todo como, como en la vida es cíclico y hemos pasado unos años que el boom del running pues llegaba a superar pues pues cualquier expectativa. Yo soy de los que digo que, que siempre tenemos que, que orientar ¿no? eh, a, a, a los sujetos, a las personas, a, a ese movimiento social, porque lo que nos interesa verdaderamente es que se haga actividad física. Y yo siempre le digo a mis alumnos que tenemos que aprovechar ese boom y bueno, eh, hubo muchísima demanda por eso salían carreras de debajo de las piedras y, y había unos aspectos muy importantes ¿no? que hacían que, que, que toda persona quería hacer actividad física Era, había un reconocimiento social muy grande no Aquel, aquella persona que realizaba o que corría alguna carrera eh, ahora pues tenemos que decir que ese reconocimiento social se, se va llevando a cabo por nuestra desgracia por otros medios, no como pueden ser los likes, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, al ser humano le gusta pues, ese reconocimiento, esa palmadita en las pardas, con lo cual había, yo desde mi punto de vista como profesional, y siempre lo digo, verdaderamente aventurados a, a realizar carreras extremas, ¿no? Y puedo decir carrera extrema, una carrera que, que pase de 21 kilómetros, porque, porque no había esa preparación específica para ese tipo de carrera. Al fin y al cabo, esto se ha ido un poco amoldando, porque... La verdad, como había tanta demanda, pues salieron muchísimas empresas eh, creando carreras, porque era verdad, había carreras que duraban segundos. Estoy diciendo 2.000 eh, inscritos en cinco segundos, mm. volaban la, las inscripciones, ¿no? Ahora, Ay, sí. pues, pues ese tipo de carreras... Eh, se va ahí pues, pues bueno orientando a las que han tenido más afianzamiento en el tiempo o las que siguen teniendo pues ese número de participantes fieles y digo fieles son los que verdaderamente hacen running porque antes hemos estado hablando de bueno, de cuáles son los deportes más practicados o cuáles son esos deportes más federados, tenemos que decir que el deporte más federado pues cuál es el deporte que tiene más repercusión social, no el fútbol, pues yeah. el fútbol es el deporte con más licencia. Eh, a nivel nacional. Pero uno de los deportes que sigue, como bien has dicho, que sigue teniendo mmm, esa afluencia es el running. Eh, no es lo mismo correr carreras que hacer actividad física, ¿no? Y yo digo que no es lo mismo salir a correr o ponerse un dorsal, por lo cual tenemos que seguir orientando todavía porque yo creo que, que el running, el senderismo eh, son deportes que con muy poco se puede llegar a conseguir. Mm. Ahora hay modalidades deportivas como pueden ser, bueno, el crossfit, entrenamientos funcionales, eh, otro tipo de disciplinas deportivas que hacen que, que, que ahora haya un movimiento social grande. Estáis viendo cómo eh, esta, estos entrenamientos en la calle ahora mismo tienen muchísima afluencia y, bueno, tenemos que seguir orientando, ¿no? Yo siempre digo, ahora es el movimiento eh, de este deporte en la calle, bueno, pues vamos a intentar orientar a que todo el mundo haga ese deporte porque al fin y al cabo lo que intentamos es que el deporte sea un hábito de vida, sea un hábito saludable y con ellos que, que todo el mundo... Eh, como, como sea una necesidad biológica ¿no? y lo digo así, no que, que hagan deporte todos los días
1: Bueno, hay que ponerse a ello pero no quizás eh, con el objetivo de participar en una carrera ni siquiera en una competición pero hacer actividad física, eso es lo importante partimos de esa base y ya pues cada uno con las posibilidades ¿no? que tenga o la capacidad que tenga, pues ya, ya decida ¿no? participar en esas competiciones. A ver, Chamba, para quien esté pensando, pues sacar o desempolvar en algunos casos zapatillas, pantalón corto después de, de tiempo sin hacer deporte. ¿Qué, ¿Qué consejo le damos?
2: Bueno, yo el primer consejo, tenemos que estar asesorado por un profesional, y lo digo así, y ya no, no es porque, porque bueno, muchas veces sí, sí, pero... Eh, ...es como el que va al médico, ¿no?... Eh, ...tú no vas primero a la farmacia y, y compras un producto y te lo tomas... ...primero vas a un médico y te lo receta. ...bueno, pues yo creo que la mejor manera de empezar a hacer actividad física... ...en este caso el running... ...es seguir unos pasos básicos... ...y cada uno tenemos unos inicios diferentes... ...por eso necesitamos, pues yo digo lo primero... ...ir a un centro deportivo... ...un profesional en el mundo de del running... Y empezar con eso, lo más importante es como en una casa, ¿no? Que la base sea lo más estable. Tenemos que hacer unos cimientos muy firmes, porque al fin y al cabo lo que intentamos conseguir es que esas zapatillas no se vuelvan a guardar, ¿no? O esa o esa ropa de atletismo no se vuelvan a, a guardar en el ropero. Yo siempre digo que eh, las cosas se realizan por uno mismo y no por un tercero. Y muchas veces me dicen, pero ¿cómo que por un tercero? Porque bueno, hay veces que hacemos cosas por decir, bueno, voy a correr para. ...para dejar de fumar... ...voy a correr para perder peso... ...voy a correr... ...si sí, pero al fin y al cabo cuando conseguimos ese objetivo... ...abandonamos... ...por lo cual es muy importante que... que tengamos que hacerlo con nosotros mismos... Que, ...que sepamos que esta actividad física... ...es una actividad física que es muy saludable... ...y, y bueno, nos va a aportar calidad de vida... ...eh... ...cuánto de aquí nos diríamos... ...bueno yo de, doy lo que fuera por tener más tiempo... ...para poder dedicármelo a mí, ¿no?... ...pues, pues esto es igual... ...tómate ese tiempo, por lo cual... Lo primero, un profesional, intentar sacar un mínimo semanal eh, de entrenamiento, ya puedan ser tres días, dos días, yo digo que todo suma. Lo importante es agendar esa actividad física, porque como no lo agende, digo, bueno, mañana lo hago, y mañana cuando lo voy a hacer, bueno, pasado. Con lo cual, tenemos que agendar esa actividad física que me voy a, a planificar. Y bueno, y el primer objetivo es el superar, es el día a día, ¿no? No me voy a marcar ya el objetivo de correr el maratón de Sevilla, que, que no es una locura, lo he visto, que han llegado los reyes, le han regalado una zapatilla y bueno, se han retado entre un día a otro y imaginarse lo que quedan, prácticamente cinco o 4 semanas para, para el gran evento que, que tenemos en nuestras calles y he visto aventureros hacerlo y bueno, ya no es correrlo, no ya es como yo siempre digo, no es lo mismo correr una maratón que desplazarse por una maratón porque yeah. después el daño que te deja es brutal, con lo cual... Yo siempre soy de los que tenemos que crear una base muy fuerte, crear esas raíces que, que enreden en esa tierra para que al fin y al cabo sea un hábito más de nuestra vida en hacer actividad física y en este caso el, el, el running.
1: Bueno, pues ya lo saben, hay que ponerse, hay que agendarlo, me gusta eso, claro, esto es como, oye, pues a las 8 tengo que estar en el trabajo, pues a las 6 tengo que estar corriendo, ya está, o sea que... No, y es algo
2: muy importante, ¿no? Porque al final y al cabo todos decimos, es que no me da tiempo a nada y yo siempre le digo, no, 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 tiempo hay para todo, el problema es que no sabemos organizarlo, a mí el deporte me ha enseñado mucho, me ha dado mucho sí. y una de las cosas es aprovechar... Todo el día, en mi caso no hay tiempos muertos, ¿no? Eh, imaginarse lo que es intentar sacar cinco o seis horas de entrenamiento semanales, más, bueno, más tus ocho horas laborales, porque aquí pues también tenemos que, que trabajar y, y, y cuidar una familia, ¿no? Al final soy padre de dos pequeños y... ¿Cuánto, tiempo? Que, ¿Cuánto que... tiempo nos
1: has dicho, Chamba, que, que entrenas cada día?
2: Bueno, ahora mismo me voy al Campeonato del Mundo en marzo y estoy sacando unas 32 horas semanales de, de entrenamiento. O sea que es más que como una jornada laboral entre 5, 6, 7 horas. Ayer fueron seis, bueno, 160 kilómetros en la bici y después de una hora de natación. Pues, pues da tiempo a todo y os lo puedo decir. Al fin y al cabo, pues organizados en el tiempo y yo creo que al final... Eh, podemos conseguir lo que lo que nos propongamos.
1: Aquí están diciendo que solo de escucharte ya se han cansado, o sea, 32 horas bueno, a la semana, pero bueno, que estás a las puertas como decías de ese campeonato del mundo, así que bueno, pues eh, te deseamos mucha, bueno, mucha También, suerte, eh. no suerte porque te lo estás sí. preparando desde luego, pero bueno, con esa que tengas eh, los mejores resultados. Sí, vas a decir algo más.
2: Bueno, decir que, que los volúmenes de entrenamiento, porque hay mucha... Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando te escuchan, pues las manos se echan a la cabeza. Su volumen de entrenamiento son tan grandes porque, al fin y al cabo, mi disciplina deportiva son 515 kilómetros, ¿no? Son 10 kilómetros nadando en aguas abiertas, 421 kilómetros en bicicleta y 84, 400 corriendo a pie. Con lo cual, son tres disciplinas que a entrenar, volúmenes muy altos, con lo cual, por eso te exige tanto, pero... De forma normal, un deportista puede estar, un deportista de élite puede estar entrenando entre 20, 25 horas semanales perfectamente y una persona de forma saludable, con, mirad lo que voy a decir, ¿no? con entre 4 y 5 horas sería suficiente para, para poder llevar una calidad de vida óptima
1: cuatro o cinco horas a la semana, no al día Sí, a la semana, eh, eh, al, a la semana.
2: Bueno. <risa> Para que veáis Que, que con esto ya, ya sería suficiente Y todo lo que podamos meter Tener una vida más activa Pues, pues todo suma ¿no?
1: Bueno, hace las es un ultramán Hace las pruebas de resistencia más duras del mundo Y para eso sí que hay que Bueno, pues como decía, casi una jornada a la hora a la semana Muchísimas gracias por estar con nosotros Chamba, un beso fuerte <risa>
2: Muchas gracias Adiós. por darme la oportunidad De volver a mi casa
1: Adiós
0: Ya tenemos lista
2: su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora.
4: Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén
2: a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
3: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: primer superdomingo de 2023.
3: Almería Real Sociedad y Granada Cartagena para almorzar.
0: Rayo Betis y Sevilla Getafe a la hora de la merienda. Y
3: todo un Atlético de Madrid Barça para cenar.
0: Este domingo síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez desde las dos menos cuarto.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
3: Canal Sur Radio
1: diez y 18 minutos de la mañana Seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio Vamos a hablar ahora de los 10 mejores inventos españoles de 2022 les eh, avanzo algunos. Un brazalete salvavidas con GPS, una ducha para camiones, una turbina que mejora el rendimiento de los eh, motores o un sistema para eliminar purines. Están entre los 10 mejores inventos españoles patentados en 2022 según el Club de Inventores Españoles. Su presidente es Manuel Matellá. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, feliz año todavía, ¿eh? Que Igual, queda mucho... Igualmente, pasado, sí,
1: todavía, todavía estamos en días de desearnos feliz año y además no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Manuel, a mí me gustaría saber, ahora iremos con alguno de estos inventos, pero ¿qué es lo que se tiene en cuenta para elegir los mejores inventos del año?
5: Bueno, pues eh, una serie de parámetros que atienden básicamente primero a lo que dice la ley, que tiene que ser nuevo, nuevo, nuevo. Todo lo que se patenta no se puede conocer en el mundo, con lo cual pues eh, lógicamente ese es el primer parámetro después que tengan contenidos que sean pues eh, eh, de ayuda a las personas a la naturaleza todo lo que es medio ambiente de, de lo que es eh, generación después de riqueza y demás y por tanto después que tengan viabilidad y rentabilidad eso es el tema
1: bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, se han elegido eh, bueno, pues esos inventos muchas veces hablamos de, de herramientas eh, para facilitar la vida de los ciudadanos, aunque pueda parecer algo menos, no lo digo por ejemplo como esa ducha, no que se puede acoplar en los camiones
5: Claro, lo que pasa es que si no conducimos un camión, no sabemos las necesidades que tiene ese conductor pero ese, ese inventor es un conductor profesional que todo el día está en el camión y se hace trayectos pues, de, 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 yo qué sé, de Madrid a ...a Italia o... ...en fin, sí, recorren pues dos mil kilómetros... ...y todo el día están ahí... ...entonces, digo, hombre, cuando hace frío... ...pues no hace falta andar con la ducha... ...pero cuando hace calor, que son pues seguramente... ...seis o ocho o nueve meses al año... Eh, ...llega a las áreas de servicio... ...que es donde puede haber algo... ...puede haber ducha o no la hay... ...y, y está ocupada no está ocupada... ...está en buen estado, no sé... ...pues él, él lo único que ha hecho es... ...habilitar la misma cabina del camión... En, en, ...digamos en el asiento del, del acompañante ahí instala la ducha, que en definitiva es una bolsa que baja el agua pues como una ducha normal, la quita y la pone pues nada en, en un minuto. Vale. Y por tanto tiene la ducha ahí a voluntad, porque porque es una bolsa plástica y, y, y aprovecha el agua de donde pues, el, el camión siempre lleva presión, con lo cual pues manda la manda el agua con presión del depósito que lo calienta en el tubo de escape. Es, es, es muy sencillo. Y dice, yo llevo haciendo no sé cuánto tiempo, los compañeros que lo ven dice oye, yo quiero una. Por tanto, digamos, dice, es que hay, que hay que tener presente la vida dura del camionero y, por tanto, yo llego a cualquier sitio, oye, me doy una ducha y voy a dar un, un paseo por la ciudad si tengo un tiempo de espera.
1: Bueno, esto es fantástico. Lo crea un propio camionero que, bueno, pues que tiene esa necesidad, crea esto y son sus propios compañeros los que ya le, le piden. Claro, uno se inventa algo así y lo tiene que patentar.
5: Bueno, lo debe de proteger, porque si realmente es algo que es útil, que es práctico y por tanto puede aguantar perfectamente la base de un negocio, pues como todas las cosas, dice, oye, yo compro un terreno, después pongo una casa y ¿qué hago? Lo registro. ¿Dónde? En, en la propiedad horizontal. Pues la propiedad industrial tiene también su registro en todo el mundo y por tanto, digamos, la gente va allí y registra eso con el ánimo, primero, de que efectivamente sea el titular exclusivo para explotarlo y segundo, pues para que realmente no lo plagien.
1: Hay uno, eh, bueno, verdaderamente es uno de los más destacados, lo digo por, por, lo, por, por la utilidad ¿no? que, que tiene ese brazalete salvavidas con GPS, cuando, eh, bueno, pues cada, cada mes, sobre todo los meses de verano, hablamos de, de ahogamientos, eh, hablamos de tragedias ¿no? en, la, en las costas y estamos hablando de un brazalete. Eh, que a nadie se le había ocurrido, pero que tiene un geolocalizador con el que se puede dar con esa persona que haya sufrido un accidente o que esté, o que esté navegando o nadando.
5: Claro, Carmen, son cosas muy sencillas. Acostumbrados a, a lo de todo a 100, es decir, que tenemos un montón de gadgets que, que no vale nada, que valen 10 euros, que valen 2 euros, que valen 20 euros, es igual. Dice, pero esto es elemental, si esto es que es una pieza muy sencilla, la lleva uno en el brazo y a partir de ahí, cuando tiene un peligro o lo que sea, pues eh, lo suelta, lo suelta y salva la vida, porque lleva dentro, pues, eh, un, un, un un airbag, digamos, ¿no? Entonces pues tú ya te agarras a él y, 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 y en ese momento sí. él se pone en conexión con los servicios de emergencia. Y por tanto, pues primero tú ya puedes estar en el agua el rato que sea porque tienes allí eh, ese globo flotando y después tienes el aviso dado. Si sí, sí, sí es sencillo, porque porque son cosas que hoy se hacen pues con muy poco dinero y pueden ir al público a un precio realmente de bolsillo.
1: Sí. Claro, veo aquí también, por ejemplo, ¿no? Un un dispositivo de pago de peaje remoto. Eh, claro, esto mmm, Decimos, bueno, ya ya hay dispositivos Con los que se puede pagar el peaje Sin tener que, eh, que pasar tarjeta Ni que pasar, pero ¿Esto qué tiene qué tiene de, de, de novedoso, Manuel?
5: Claro, fíjate Ya hay cosas de esas Tú entras allí, tienes el tele, de, telepago mm. donde, En fin, que pasa el coche y enseguida tal Pero este no, este el coche está posicionado siempre De tal manera que está siempre localizado el coche de tal manera que cuando pasa eh, pasa por un sitio, él no, no hay ninguna máquina. Hay unas cámaras, esas cámaras lo leen y por tanto, digamos, ya te van poniendo en cuenta el, el, la, el importe del peaje. Pero no es que solamente haga el peaje, sino que está localizado. De esta manera tú puedes localizar un coche que va en contradirección, por ejemplo, y además bloquearlo enseguida. Y por tanto, digamos está el coche conectado, porque es natural, o sea, si es que esto va a venir, en, 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 vamos, en muy pocos años, el coche totalmente conectado, mm. estamos conectados siempre, nosotros, eh, a nivel individual, pues el coche con mayor motivo, si el coche eh, no tiene nada que ver el coche de hoy con el coche de hace 15 o 20 años, y por tanto toda esa electrónica, que ya incorpora mucha, el coche, es alucinante la cantidad de cosas y de parámetros de información que te da. Pues con esto igual, con esto tú lo tienes ahí y vaya donde vaya, siempre está localizado. Y dices, ¿dónde estará? No, no, está localizado siempre y por eso sirve para el, el pago del peaje y demás.
1: Bueno, a mí hay uno que me llama mucho la atención, pero que tiene su, su utilidad. Quien no se ha comido alguna vez una hamburguesa ¿no? de, de varios pisos y ha tenido bueno, pues dificultad ¿no? para cortarle para comerla. Bueno, pues hay un cortador de hamburguesas.
5: Claro, como cada vez las hacen más altas, esto es como los pisos, suben, yo qué sé, a 200 o, a, o, en fin, a 80 pisos para arriba, con las hamburguesas hacen lo mismo, van poniendo capas, y, y claro, dice, la, en fin, el comensal las coge y no sabe por dónde agarrarlas, porque es que lleva tantas cosas y tantos eh, ingredientes, que se va desmontando. Entonces, digamos, eh, alguien lo mismo con esa necesidad dijo, esto hay que cortarlo de alguna forma. Tú no puedes poner cuchillos allí porque son cuchillos grandes y no deja de ser un peligro, porque bueno, puede haber una reyerta en el restaurante y se arma la de Dios, ¿no? Entonces, es eh, como has visto, pues es eso, es un círculo que lleva en medio, lleva un perfil cortante y lleva unas asas en eh, a, las, a los lados. Tú coges, aprietas y, y, no, y cortas la hamburguesa y no se desmontan y salen. Los, eh, los ingredientes que tenga la hamburguesa. Pues es una cosa que de Las hamburgueserías todas las pueden tener ahí, porque es que alguien tiene que, tiene que cortarlas y no te la van a traer cortada de la cocina.
1: Bueno, Julio Peral se llama el inventor, supongo que alguna hamburguesa se la habrá desmoronado y ya también se le ocurrió, por cierto, le, sí, le, quería, le quería preguntar a Emanuel, porque, claro, nos dice, a lo mejor eh, estamos hablando de, de, de los creadores ¿no? de estos inventos, de personas que tienen otra profesión, pero que se les ocurre esto, pero hay inventores, digamos, hay muchos inventores en España...
5: Pues hay muy similar a, al resto de países, o sea, digamos que nosotros tenemos un, en torno a los 25.000 invento, inventos activos, ¿no?, o, o, o patentes activas, porque la patente también fenece, o sea, una patente aguanta 10 años es un modelo o 20 años es una patente. ¿Y qué y cuánto se hace cada año? Pues más o menos 7.000, 8.000 entre modelos, eh, patentes y diseños industriales. ¿Qué es lo que se hace? Es poco. Tengo que decir que, que países de nuestro entorno y más o menos de nuestra dimensión ...hacen más... ...y no te digo los chinos... ...o sea, fíjate que tres millones y medio... ...que se hacen cada año en el mundo... ...un millón y medio son chinos... ...patentes chinas... ...por tanto, digamos, es una dimensión abismal... ...bueno, lejísimos de Estados Unidos... ...después, claro, ellos ellos por eso son tan activos en todo... ...y si es que hoy los chinos han cogido la, ge la hegemonía del mundo... ...o sea, por poner un ejemplo... ...los chinos eh, fabrican 25 millones de vehículos... ...por poner un ejemplo... Estados Unidos fabrica 8 millones de vehículos, fijaros la diferencia, y coja lo que cojas, obra civil, no hay quien gane a los chinos, Coja lo que cojas, por ejemplo, ya están fa fabricando aviones propios, eh, eh, todo lo que tenía Estados Unidos de los grandes eh, eh, barcos para todo lo que es eh, la aviación y demás, ya lo tienen ellos esos, esos portaaviones, tan adelantados como los, los Estados Unidos. O sea, bueno, realmente... ya están
1: en la carrera espacial también a, a nivel ¿no? de, de, de la de la NASA. NASA. Fíjate, no sé.
5: Claro que eh, llevamos 20 años de carrera espacial y ellos en 6 años eh, llevamos eh, en, en colaboración, eh, más de 20 mm. años. Ellos lo han hecho solos y han ido a la cara oculta de la Luna. O sea, es algo increíble mm. lo que tienen. Y después la materia prima del mundo se las tienen todas compradas. O sea, no hay, es la mano, es digamos la fábrica del mundo. ...y ese, hoy hoy no hay quien le pare los pies... ...porque todo es en telefonía... ...en todo es que es, que es alucinante... ...a dónde están... ...no se ve todavía... Pero, pero está, está sí, emergiendo. Sí, porque este la opacidad
1: también es una característica también de, de también China, ¿no? Es, exactamente. Bueno, pero nosotros hemos querido reconocer hoy a los inventores españoles, esos 10 mejores inventos españoles de 2022. Bueno, Manuel, el próximo año volvemos a hablar de los 10 mejores de, de 2023. Gracias Venga, por estar gracias con gracias nosotros. Un saludo a Dios. Bueno, las universidades son lugares donde surgen ideas e inventos que nos cambian la vida y esta de la que les habla Vamos a dar mucho que hablar de saladoras con placas solares. Se trata de una iniciativa malagueña. Agua más S que es capaz de producir 20 hectómetros cúbicos de agua anuales y un excedente de energía diario de 200 megavatios. El responsable del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga es Francisco Guzmán, que ya nos escucha y al que escuchamos. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo
1: estamos? Bueno, ¿cómo funciona esta iniciativa, este Agua Más S? Porque las desaladoras tienen el problema del alto coste de luz que requieren, pero aquí ese problema no existiría.
6: Sí, bueno, eh, nosotros, siguiendo la línea de lo que estáis planteando, yo creo que muchas veces las patentes que se realizan son por ver el entorno, por estudiar lo que hay en el entornos. Eh, España es hiper, vamos, famosa a nivel mundial por ponerle un palo a un caramelo, ¿no? por poner un trapo en la punta de, un, de, de otro palo, ¿no? Si a la hora de la verdad lo que hace es mirar lo que hay y a alguien se le ocurre una posibilidad que nadie había pensado. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros vimos que había una falta de agua, evidentemente. la Hay todavía en, en la sequía de, de lo que nos está cocinando el cambio climático, cómo están avanzando todas las zonas desérticas y, eh, sin embargo, da la casualidad que tenemos un montón de agua en nuestro alrededor, y estoy hablando de España, porque es una península, porque tenemos mares por todos lados, océanos, entonces, claro, lo absurdo era el que eh, la gente extremidades al mar y viera que había mucha agua, y mirara al campo y viera que no había nada, ¿no? al campo o a las ciudades, ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, también nos faltaba un tercer sitio donde mirar, que era el cielo. Eh, el sol que tenemos, pues España se caracteriza precisamente por la can cantidad de horas de insolación que tenemos, y entonces, pues, dijimos, bueno, ¿y por qué no unimos todos? Porque no lo que hacemos es utilizar el sol para obtener la energía necesaria para obtener el agua del mar, desalarla y meter el agua en, en los embalses en este caso. Y, y eso fue lo que planteamos, nos dimos cuenta que nadie se lo había ocurrido y, y lo que planteamos fue el que eh, de alguna forma, eh, debido al coste que tiene el suelo, sobre todo en todas las zonas costeras de, de España, eh, bien por uso turístico, bien por el caso de Almería o de las arquías en tema de de producción agrícola, etcétera, etcétera, pues claro, se hace inviable el que se puedan poner puertos solares para, eh, digamos, alimentar todo este proceso, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es pues, ponerlo donde ya se está haciendo, también eh, inclusive en China, en Corea, en todo esto que estamos diciendo, pero también en muchísimas partes de Europa, que es utilizar los embalses para eh, ubicar los paneles fotovoltaicos. Tanto es así que ya eh, inclusive el gobierno español, a instancia de, la, de las eléctricas, ...pues eh, en un intento de aprovechar los embalses y las hidroeléctricas que tienen... ...las centrales hidroeléctricas que tienen en, en esas instalaciones civiles... ...pues eh, ellos lo que han autorizado es que se pongan placas fotovoltaicas flotantes sobre los embalses. Uh -huh. eh, nosotros en este caso pues lo que hacíamos o lo que planteamos es precisamente utilizar eso... ...y eh, ya después eh, digamos que la idea se ha ido extrapolando más... ...e inclusive se está planteando el hacerlo sobre los canales de riesgo o sobre las mismas sequías de ...que hacen el reparto del agua, ¿no? Estoy hablando concretamente de que ya no es solo... Le, ...la experiencia de, de Viñuela... ...que es la que estamos llevando a cabo como principalmente... ...sino que también en Lebrija, en, en Sevilla... ...se está eh, planteando ya... ...vamos, ya está prácticamente firmado... ...el montar también una desaladora... ...aprovechando el bajo Guadalquivir... ...la, la toma de agua que ya tienen concedida... ...y eh, que está cada vez más salobre el Guadalquivir... ...en ese sentido, bueno, pues aprovechar... Ese agua, que, que era inaprovechable para riego, puede aprovecharla también para regar, desalándola y obteniendo la energía, en este caso, que como digo, los paneles fotovoltaicos que estarían sobre las acequias.
1: Bueno, decíamos que ese problema de alto coste de luz que requieren, el problema aquí no, no existiría, eh, nos hablaba del caso de la viñuela, del caso de Lebrija, también eh, han tenido ¿no? buena acogida, se está estudiando, lo digo por eso de la financiación, ¿no? que también es, es importante por parte de, del gobierno andaluz.
6: Claro, es que ten en cuenta que el negocio es redondo, porque, como bien has mencionado antes, está solucionando dos de los grandes problemas que tiene actualmente Andalucía y, y, bueno, como digo, prácticamente España entera y Europa, ¿no?, que es el tema por una parte del agua y por otra parte de la energía. Porque, claro, como bien dice el decreto este que, que se aprueba por parte del gobierno andaluz, en este caso los pantanos otros, pues se pueden aprovechar un 15% de su superficie ...para eh, generar energía, ¿no? Y, y en el caso de Iñuela estamos hablando de 250 megavatios. Claro, tú produces ahí y eh, a la misma vez, en, digamos, en la toma de que tienes del mar... ...pues estaría haciendo todo el proceso de desalación y de obtención de sus productos industriales... ...que esta parte es muy importante porque eh, permitiría utilizar también esa misma energía para obtener eh, hidrógeno verde, magnesio, litio, manganeso, es decir, un montón de, de subproductos que se generarían precisamente de las almueras y que eh, no se estaban haciendo hasta ahora, aunque la tecnología existe, precisamente también por esa misma causa, por el coste que tiene la energía necesaria mm. para obtenerlos, que los hacía inviable económicamente. ¿no? Ahora, con todo esto, pues vamos a conseguir no solamente agua, sino también esos subproductos industriales y que, por ende, pues no salgan eh, rechazos, no haga, eh, no haya vertido de salmoera al mar de nuevo, ¿no? que era otro de los grandes hándicas que tenía la, la desaladora, ¿no? el poder convertir en la zona donde estaban en una especie de mar muerto por aumentar la salinidad de esa zona. ¿no? Bueno, En este caso no sería así porque no se devuelve eh, o se devuelve una mínima parte de la salmuera que, que, que se genere ¿no? en la desalación
1: pues produce agua, produce eh, energía, eh, respetuoso con el medio ambiente. Aquí está esa iniciativa, Agua más S, agua más el, la S entiendo que es... El sol, ¿no? Eh, no, sostenibilidad. Ah, sostenibilidad. Bien, bueno, pues... Y sí, agua más ese, sostenible. Bien, 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 bien. Bueno, pues también podría ser el sol, que también tiene mucho que ver también, en, esta, en esta iniciativa. Bueno, pues eh, agua, agua salada sí que tenemos. Eh, sol también aquí en Andalucía, así que de ahí esa iniciativa. Malagueña, Francisco Guzmán, responsable del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga. Gracias por estar con nosotros y explicarnos este este proyecto. Muchísimas gracias. Un, Muchas un gracias a vosotros. A bueno, 10 y 35 minutos de la mañana
3: En Canal Subradio Días C Andancía Con Carmen Rodríguez Garzón En cofidis.es Puedes solicitar financiación 100% online Y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Noticias, tiempo, tráfico. Cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
6: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos
3: los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida.
0: ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
3: Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
3: en Canal Sur Radio
0: Tostada con aceite y cine
1: 10 y 37 minutos de la mañana, ya está por aquí Juan Luis Artacho, ¿qué tal Juan Luis? Buenos días.
7: Hola Carmen, muy buenos días, ¿cómo bueno, estás? Bueno,
1: pues eh, bien feliz año, ¿no? No nos hemos saludado en, no, pues, en este 2023, no. al menos públicamente, Juan Luis, porque sí, nos, nos hemos felicitado el año otra vez el, sí. del teléfono y hemos quedado hoy porque... Claro, yo pensé, 2023 tiene que traer... Ayer hablábamos de la recuperación muy lenta, nos decían, de, de la asistencia El a las cine. salas de cine, ¿no? Pero, pero esto tiene mucho que ver también con la calidad, ¿no? Y con, la, eh, con, con, bueno, pues con las películas ¿no? que lleguen, con la promoción también de las eh, películas que, que lleguen a las salas de cine. Y este 2023 viene, viene cargadito. Yo creo que algunas películas van a llenar ¿no? las salas de cine,
7: seguro. Sí, efectivamente, pues igual que cualquier negocio, pues un cine se llena de asistentes y las películas atraen a mucho público. Esta evidencia pues es así mm. y, y Avatar 2, pues al final de año ha llenado mm. los cines y ha copado casi todas las carteleras y ha ido mucho público. Bueno, intentamos que, que vayan que se, sean más diversificados y que no se acumulen todos en unas películas sino que haya mucha más pluralidad y, y que sea un año que nos recuerde a, a 2019, donde fue un año espléndido de, de cine, y, y que vayamos volviendo poco a poco a esa cifra, y no ya por la rentabilidad de los negocios, sino por porque significa que hay mucha gente que va al cine donde creemos que es el sitio natural de, de explotar las películas y de poder verlas y disfrutarlas, eh, como catarsis, como algo social, y como muchas cosas que tiene el cine que no que no lo tiene la casa, por mucha pantalla grande que tengamos, o sonido eh,
1: 5.1. Bueno, vamos a empezar eh, con una eh, película, eh, ¿no? Holly Spider.
7: Efectivamente, empezamos con, con Holly Spider y escuchamos unas cositas de la película. La policía lleva seis meses sin una pista. Todo el mundo habla de ese hombre. La araña asesina.
4: ¿Cómo es posible que no descubran quién es?
7: Pienso limpiar las calles de prostitutas. No voy a parar. Pues Carmen, arrancamos. Esta película se estrena la semana que viene. Mm -hmm. eh, eh, tuvo un premio ya en Cannes, en la sección oficial a Mejor Actriz y también en Sevilla, en el en Festival Sevilla, de Sevilla. En el Festival
1: de Cine, ¿no? Estuvo sí, esa
7: película, sí. Efectivamente gustó mucho, eh, ahí la pude ver yo y también ganó a Mejor Actriz en Sevilla. Y estamos hablando de una película danesa de un director iraní que se crió y estudió cine en Suecia bueno, estas bueno, es cosas de, de, del mundo de la globalización <risa> y que se le nota mucho esta mezcla de culturas en, en su cine y una mirada muy particular, eh, su anterior película Border, una película deliciosa que yo recomiendo especialmente, una peli sobre una historia de amor entre dos personajes un poco extraños casi dos trolls uh -huh. y, y una película muy hermosa y, y que os recomiendo, se llama Border pues la nueva propuesta de este director que digo llega la semana que viene, se llama spider y es su cuarta peli y no nos... son
1: thriller no y además con bueno que ha tenido eh, pues digamos que por cómo está construido
7: no este suspense ha tenido muy muy buenas críticas no Sí, él, pues nos vamos al Irán del 2001 y una periodista de Teherán se sumerge en los barrios eh, digamos con peor reputación de la ciudad santa de Masjad sí. y, y empieza a investigar unos asesinatos de mujeres y empieza a descubrir que, bueno, que las autoridades de, de la ciudad pues no está haciendo lo suficiente y no tiene mucha prisa en descubrir a este asesino que son crímenes de, de prostitutas que él hace para purificar la ciudad de los pecados. ¿no? Pues nos encontramos con lo que tú has dicho, un thriller hipnótico, magnético, mm. él tiene una mirada muy particular y muy especial es un <coughs> director para mí estupendísimo y, y a, no, no, nos transfiere muchas metáforas del machismo, del patriarcado mm. sin cursilería, sin subrayado, la verdad que... Me temo que, que
1: esto en Irán no habrá gustado mucho, ¿no? <risa> no, 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 especialmente
7: <risa> de hecho, claro, la peli es, es danesa y mm, él está claro. un poco alejado de, de todo lo que allí ocurre, pero bueno muy interesante porque está basado en un hecho real donde hubo 16 mm. asesinatos eh, y como los imanes de la ciudad y, y bueno, ciertos poderes fácticos eh, apoyaban a este, a este asesino incluso después, durante el juicio, la mitad de la población eh, lo ensalzaba como un héroe bueno, pues vale. esta es la historia que nos cuesta Holly Spider, que es eh, realmente recomendable
1: bueno, esta me la apunto seguro, ¿eh? para, para verla, me gusta y la próxima de, de Spielberg, que también llega, a oh, Luis
7: sí, pues aquí escuchamos a John Williams y este de los Favelman Un poquito unas notas de John Williams uh -huh. El músico de cabecera de Steven Spielberg eh, Con esta, esta película semi-autobiográfica Sobre la infancia y juventud de Spielberg Y nos lleva a Arizona A final de los años 50 Donde un niño descubre un secreto familiar devastador Y se arroja y arropa en las películas Para ayudar a contar eh, en su mundo Y a forjar un poco su identidad ¿no? Un poco Es la vida de, de Spielberg todos lo hemos visto así, él dice que tiene mucho de, de, su, de su propia vivencia Y los que la han visto, yo todavía no he podido verla Dicen que es una auténtica maravilla Una película donde se desnuda... Spielberg y que hay varios momentos de lo mejor de su carrera así que, que tenemos que estar muy uh -huh. atentos a esta peli que me parece que llega en febrero, febrero. vale. Mm. Pues y, y nada que decir de Spielberg yo creo ¿no? pues eh, la lista de Singler Tiburón uh -huh. Múnich una peli que a mí me gusta especialmente que es Ready Player One no sé si la, la has no. podido ver de hace pocos años una película en un mundo eh, futurista donde todo el mundo juega vive a través de los videojuegos con unas gafas de realidad virtual y una peli bastante interesante ah, pues no la he visto me la apunto también, la pero ya,
1: ya tengo dos eh, citas con el cine. Eh. <risa> jorge Spider, de Fabelmas eh, ¿qué me cuenta de la, de la siguiente?
7: La siguiente, volvemos un poco al cine de autor y vamos al triángulo de la tristeza.
3: Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh? ¿A qué se dedica usted? Yo
6: vendo mierda.
0: El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no... Siempre es... ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! ¿Ah? Te lo ordeno. Disfruta el momento.
7: ¿No? No. Pues...
1: No. Eh... A mí así, por lo que estoy escuchando, estoy un poco despistada. A ver de qué va la peli esta. <risa> <risa> no, esta no la... he pillado, no he pillado de qué,
7: de qué bueno, va. Cuéntame. Es eh, la última película de Ruben oslo de un director eh, sueco, que es su segunda palma de oro en Cannes. La otra la ganó por The Square, donde ridiculizaba el ombliguismo del mundo del arte. Y aquí se centra en ridiculizar y en criticar, con mucho cinismo y muy malababa, eh, a los ricos a los oligarcas a los influencers eh, y tr trata temas como la adicción al dinero el feminismo de pose justo el contrario que hablamos antes de la película de holly spider sí. la lucha de clase y todo con un sentido del humor muy absurdo eh, pero que va calando poco a poco me gusta un poquito alargado esos gags que ellos utilizan muy influenciado por los monty python pero eh, pero bueno que, que al final útil, trata como unos temas que nadie se está lo está haciendo hoy en día y él también mm. con una mirada muy personal bueno ganó con The Square La Palma de Oro de Cannes que es como el premio bueno, más importante Oscar, del, ¿no? de allí, sí, sí efectivamente del cine más mm. autoral y ha vuelto a ganarla con este Triángulo de la Tristeza que también pude ver hace unos meses en San Sebastián y la verdad que es, es muy potente la película mm. me, la, me, no, la apúntatela, apúntatela, me la apunto también me la apunto también y
1: me voy a tener que apuntar también la de Scorsese, ¿no?
7: Pues, pues sí, nos vamos con otro de los estrenos fuertes que es Killers of the Flower Moon. Y aquí nos, nos vamos al Oklahoma de los años 20, uh -huh. donde hubo una serie de asesinatos eh, a nativos de la tribu Osage que se hicieron ricos con el petróleo y estos crímenes se le, se le denominaron el reino del terror. Y bueno, pues no, no creo que nos extrañe que, que Scorsese, que uh -huh. es el director de esta su próxima película, con Leonardo DiCaprio otra vez como, como su actor fetiche de esta última, sí. de esta última etapa de, de Scorsese ya larga, pues también están Brendan Fraser, Robert De Niro, como no, y John Lithgow, un presupuesto alto, más de 200 millones de dólares para otra superproducción de Scorsese, donde seguro que habrá planos secuencias larguísimos, un dinamismo um, inhabitual de alguien ya con su edad. ¿Cómo como era el lobo de Wall Street? No sé sí, si te acuerdas. Sí, Karen, sí, me eso, encantó sí, sí, sí. un tío de 30 años sí, totalmente. En, metido en LSD. Y, y bueno, pues lo ha hecho Scorsese. ¿no? Y que bueno, me pues, diga que
1: desayuna el <risa>
7: <risa> Me pase.
1: <risa> pues yo lo sigo en Instagram y
7: saca fotos con su caniche con una. Sí. En su camita, con una tartita, parece como una abuelita y fíjate. Bueno, pues eh, el, el, una cosa es lo que
1: cuenta. aparenta uno, ¿no? Y otra es la fuerza que lleva adentro. Bueno, pues también con DiCaprio. Con, con, eh, con Scorsese este, Killers of the Flower Moon eh, Que también se estrena este 2023 Y si decías que Scorsese Ya estaba de, de abuelito A ver, Indiana Jones Este
7: Indiana Jones 5 eh, Vamos a escuchar un poquito sí. Otra vez a John Williams Es el cine, ¿eh? escuchas esto, no, no, esto es, es el cine pues es la última, la última música, o eso ha dicho, se va a retirar John Williams con esta ah, ¿sí? Eh, sí, esta banda sonora de Indiana Jones, la quinta parte, que se va a llamar Y el Dial del Destino. Es la única que, que no va a dirigir Spielberg, que dirigió las otras cuatro. Recordemos en el 81, En busca del Arca Perdida, El Templo Maldito en el 84, en el 89 y La Última Cruzada, a cuál mejor de las tres. Mm -hmm. Y después volvió el 2008 con no tanta... No sé cómo decirlo Tampoco voy a criticar Spielberg Pero vamos a decir que no es de las sí, mejores pero no fue de las mejores No, es verdad, no lo fue no. Y el Reino de la Calavera de Cristal y pues vuelve Harrison Ford a sus 78 añitos Y he visto el tráiler y el tío salta sí, Y sí. se mete por debajo de todas las cosas Es que, que eso te, va... te iba
1: a decir, si estaba hablando de Scorsese Pero es que eh, Harrison Ford todavía Le da para hacer Indiana Jones Sí, yo veo a Brad Pitt
7: igual también eh Brad Pitt que está cada día más guapo eh, Con 80 hombre, y pico pero... años podrá hacer lo mismo Ah bueno, so, no, no. que te iba a decir, digo, hombre pero, pero Brad
1: Pitt sí. es más joven Ah, dices que tú lo ves ya Sí, con... sí,
7: sí, lo veo con 90
4: y pico Bueno, sí. si
1: ella es más guapo con 80 años Ya se va a romper <risa> No, sí, sí. Y además mejor actor ¿eh? también, ¿eh? lo digo, a mí me cada vez me gusta no, no, más Brad Pitt
7: heterosexual ¿eh? sí, de, sí, sí. De convencido, pero cuando lo veo cambiar la parabólica esa es la última de Tarantino, yo. Exactamente, era pues, una vez que, en Hollywood, sí. a
1: mí me parece que están los dos actores fantásticos y Brad Pitt, bueno, pues eh, se mejora cada día. Aquí no es Brad Pitt de Harrison Ford, pero que está también ya con setenta y tantos años. Estoy escuchando, ¿no? Por ahí Hombre, es que
4: estoy de
7: acuerdo con vosotros al 100%. Aquí se emociona y todo no lo he visto bueno. ruborizarse así vaya, o sea.
1: Juan Luis que bueno sí. que, que ya está Lourdes aquí pidiendo paso que le esté gustando lo que estamos hablando Y día no, de... me
7: encanta. Cinco... Te hablará del lebrijano, pero es lo que le gusta no, Pitt, el torta hoy, hoy actual... nos toca el torta ah, ya ¿no? el torta, oh,
1: por
3: Dios
4: qué de todo quiere dio un poquito Juan Luis Juan Luis un
1: beso fuerte un beso Adiós. Muy grande
3: en Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón más Canal Sur Radio
0: Canal Sur Radio Sevilla
4: Un océano de Navidad Acuario de Sevilla
3: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Compás. Compás. Y después, Gloria.
1: Pues Gloria, la que nos trae siempre Lourdes que ya se ha colado en la sección de Juan Luis. Era imposible, ¿verdad Lourdes? No, no colarse
4: ahí ni decir algo. Ay, hombre, estaba aquí al ladito y digo, ay, yo estoy de acuerdo con ustedes ese brapiés, ese Brappi. Harrison Ford.
1: Está, bueno, la verdad es que hombre queda un consuelo. Nosotros vamos a ir cumpliendo años y vamos a estar también igual de, de hombre de estupenda. Lourdes. Por supuesto
4: lo intentaremos.
1: Lo <risa> no, vamos a intentar como intentamos cada domingo disfrutar del flamenco, del buen flamenco que nos trae hoy. Vamos a, a recordar, ¿no? Porque se ha sí. cumplido hace muy poquito, ¿no? El, el noveno, ¿no? Aniversario, ¿no? De el noveno aniversario de su muerte de Juan Moneo, del torta, de este cantador jerezano, de este gran cantador Lourdes el
4: es un cantador mítico, Carmen, que eh, yo pienso que su reconocimiento no ha llegado a más quizá por la mala vida que tuvo, ¿no? porque fue una persona muy bohemia, una persona que, que, bueno, pues que se dejó guiar también por el tema de las drogas, el mundo eh, tan salvaje de la droga y que además no lo escondía, porque ahora después lo vamos a escuchar. Sí. y Pero él era mítico, la gente lo seguía donde él fuera, porque era un cantaor que, como le cogiera bien esa noche, montaba la revolución. Y los que estaban allí y habían tenido el privilegio de vivir eso, pues lo iban siguiendo a donde iba para ver si conseguían encontrar otra vez esa noche de duende, ese chispazo. Y, y, y bueno, pues yo... Personalmente mm. pienso que podría estar a la altura, pues, de un camarón si a lo mejor su vida hubiera sido de otra manera. Vamos a escucharlo, si te parece, sí. en la película Flamenco de Carlos Saura, donde se comienza con un magnífico, eh, unas magníficas bulerías al estilo jerezano un cuadro enorme y entre ellos está el torta. Vale,
3: los buenos cantadores. Cuando salga...
4: Además, él era el rey de la bulería, ah, sí, Carmen. Sí, sí, él sí. todos los palos los cogía porque era muy buen aficionado. Cuando decimos que un cantador es buen aficionado, es que le gusta el cante y sabe cantarlo todo. Pero hay algunos algún cante que se le da mejor que otro. Y en este Pero, caso, la bulería, ¿no? Pues bulería que... era un rey, mm. era un dios. Y como le cogiera bien, pues era fantástico. Y además tenía ese don del compás que lo lleva innato, que es como respirar para el mm. que lo tiene, ¿no?
1: Mm. Y él, y, y él y, lo tenía, lo tenía verdad
4: Y él lo tenía, efectivamente Él desde muy chiquitito, pues él era de, del barrio de San Miguel, de sí. Jerez de la Frontera Y desde muy chiquitito, pues ya apuntaba maneras con el cante Y, eh, ¿tú sabes por qué le decían el torta, Carmen? Ay no, cuéntamelo Pues mira, le decían el torta, porque allí en San Miguel había un sargento Que se le iba mucho la mano y le decían el torta y como este de chiquitillo era un poquito travieso Le decía, anda niño, que eres más malo que el sargento torta ah, Y bien. con el torta se quedó
1: Yo pensaba que tenía que ver más con una torta de, de algo de comida Pero
4: no, de la pues torta no, Con por, las tortas de la sea, mano lo comparaban,
1: lo comparaban con lo peorcito
4: que había por allí no Que era el Ay, sargento torta ¿no? Que bueno. era el sargento torta, exactamente pues Y bueno, quedó. pues te decía antes que, que por desgracia se cruzó en su vida la, la heroína hmm. Y fue una adicción que, que lo llevó a, a lo que. A lo peor, a lo peor, después estuvo en rehabilitación, él, sí. él era como el Guadiana, de repente eh, estaba en lo peor, iba a rehabilitación, resurgía, reaparecía todo el mundo, bueno, como loco que re reaparece el torta, pero estaba unos años bien, pero enseguida volvía a recaer. Y como él era muy consciente, él era muy consciente de sí. esto, y él decía que su, su cante nacía del sufrimiento, pues él le escribió esta letra a esta compañera que tenía en la vida.
3: Y en mi barrio conocí a una mala compañera y se llamaba heroína y no puedo apartarme de él y yo no sé qué hacer y yo no sé ande y tengo que robar que va a poderla conseguir.
4: Qué duro, Carmen, ¿eh? Es brutal. te vuelvo a cantar a la luna
3: Si vuelvo a acusármela.
1: Pues durísimo, ¿no? Y además cantando, bueno, el, el, el arte es que lo que pasa es que aquí no puede una dejar de, de centrarse y de escuchar la, la letra, la dureza de, sí. de esa letra, ¿no? En la que él reconoce, ¿no? Esa, esa adicción sí, 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 sí. y todos los problemas, ¿no? Que le que le provoca además, que le ocasiona.
4: Carmen, sí. él escribía sus propias letras a pesar de ser mm. un chico analfabeto que no tuvo acceso a, a, a la enseñanza, a la cultura. ...él escribía sus propias letras y tenía una memoria prodigiosa que le hacía acordarse de las letras... ...además eran letras muy elaboradas, letras con una complejidad, no eran letras sencillas... ...y sin embargo pues él era capaz de tirarse una noche entera cantando por bulería... ...no repetir ni una letra y que además fueran suyas... ...porque aunque le gustaba mucho acordarse de otros compañeros como Camarón, como Luis uh -huh. de la Pica, también Jerezano... ...pero a él le gustaba cantar su, sus propias letras... ...él lo reivindicaba... ...también decía que no le gustaba el cante... ...como si fuera una mercancía... ...que a él no le gustaba eh, que le pagaran... ...que le gustaba cantar cuando él quisiera... ...pero claro, reconocía por eso decía que también... ...que tenía días mejores... ...sí, es, y además, eh, eh, como era también tan anárquico... ...pues a lo mejor estaba anunciando un festival... ...y no se presentaba... ...entonces tuvieron que ponerle cláusulas de penalización... ...en los contratos... ...para asegurarse de que iba y que llegaba a tiempo... Porque verdaderamente el hombre era anarquía pura, todo lo que ganaba se lo gastaba. Dicen que la única vez que pudo ahorrar algo es cuando estaba en terapia y tenía un tutor que le administraba el dinero. Y gracias a eso, pues el hombre tuvo unos ahorrillos. Pero la verdad es que, eh, bueno, pues en lo personal, pobre era un poco calamidad.
1: Sí, nos decía, no al principio, Lourdes, que si hubiera tenido otro tipo de vida, pues seguramente hubiera triunfado más, ¿no? Y bueno,
4: y aún así, sí. él tiene un nivel sí, mítico sí, sí, brutal sí. entre los aficionados. Él es como un dios sí, entre porque los aficionados.
1: A, además el otro día te lo comenté, yo estuve en un homenaje que le hicieron bueno, tres añitos, ¿no? Habían pasado desde de su muerte, después de su sí. muerte en la Plaza de Toros de, de Jerez y, y bueno, allí se juntaron lo más grandes, lo más grandes del flamenco, yo, Carmen, ¿no? Sí, sigo por aquí.
7: el Juan <ríe> <yo. ríe> sí.
4: también estuvo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí salió
7: sí. Jerry González, casi por la mañana pues sí bueno yo, último, yo no llegué no... ya bueno, al final eh el porque... que no llegó fue Jerry tampoco <risa> subió un poco tambaleándose <risa> yo
1: no llegué yo no llegué sí, Valby, porque sí. ya ya no porque vaya vamos bueno fue largo la fiesta porque...
7: estuvo en los cuartos baños de, de la Plaza Toro eh, pues, de, bueno de, de, yo de... O sea, que en el escenario <risa> había menos
4: gente que... <risa> ay madre mía
1: no seas no sea malo. Bueno fue, bueno, fue todo un espectáculo, pero yo lo que quería decir es todos los que participaron por el, por el cariño también ¿no? y, el, sí. y, la, y el reconocimiento de, 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 del torta. ¿no? Eh, vamos, sí. ¿Con qué vamos a terminar, Lourdes? Pues vamos no? a
4: terminar con una de sus letras más bonitas, más recordadas, su Abrázame y que me parece una manera preciosa de, de recordarlo, que, que bueno, pues que nos dejó un 31 de diciembre, mm. que nunca lo recordamos porque nos pilla en plena vorágine navideña, y sí. digo, venga, esta vez no va a ser así. ¿Te acuerdas vamos el otro a día, del torta? Eh,
1: Lourdes, que estábamos hablando, el 31 de diciembre de este año, sí. que bueno, pasado ya, que murió Ratchinger. bueno, pues también un 31 de diciembre, yo no, pero alguien contaría, ¿no? Hace nueve años que, que, murió que el torta. torta que el torta murió. Vamos a, vamos a escucharlo.
3: ¡Y abrázame! donde vengo no me diga lo que siento yo solo te quiero amar
1: pues con un abrazo, un abrazo este que nos regala también esta maravilla que nos ha traído hoy Lourdes, recordando al Torta, un abrazo Mando, Lourdes y también a Juan Luis, que se ha quedado allí, así que... Otro para ti. Un beso fuerte. Otro fuerte, Carmen. Gracias. Y abrazos también a todos los oyentes que nos han estado acompañando en esta mañana de domingo aquí en Días de Andalucía. Feliz domingo, feliz semana a todos. ¡Y
3: abrázame.